0: OK， 今天咱们故事中这位鬼友，他是七零后啊。他给我讲了很多他小时候啊，他们胡同里边好玩的事儿啊。那个时候啊，住在胡同里边，比现在住在这个小区里、楼房里啊，这个邻里关系啊要好的很多。这一条胡同里的小孩呢，基本都认识，而且玩的都很不错，很好。他们那个胡同里啊，有一个大哥。不是这个所谓的黑社会大哥啊，而是比他们年纪啊大能有十几岁这么一个人，所以呢，大家都管他叫大哥。虽说大这么多，但是辈分都是一样的。其他的小孩呢，呃，也都差不了三四岁，唯独这个大哥呀，呃，比他们大了十几岁。所以啊，这个大哥是他们所有小孩的头儿啊。大哥这人呢，挺有意思的啊，挺热心肠，爱帮助别人。但是也挺爱吹牛的啊，人呢挺时尚，在当年，他大哥呢是顶替父母啊进这个工厂当工人啊，鬼友啊，人家已经上班了，给他们提供故事这位啊，当时他们还在上学呢，这位大哥呀，每个月赚的钱除了给父母的，得有一小半是花在这帮小兄弟身上的。乃至于后来结了婚啊，这大哥也经常的偷着啊跑出来跟咱们鬼友他们这些小兄弟们玩为了这个呀，大嫂啊没少跟这个大哥打架，也不是怕他出来玩就是恨呐。你说每天家务活什么都不干啊，下了班就跑出去玩去。其实啊，大嫂这人也挺好的，也挺爱给人帮忙的，热心肠，就是脾气啊有点暴。咱们鬼友他们呢，也不管那些，该跟着大哥混呢，还是跟着大哥混。人生第一次抽烟，第一次喝酒，第一次下馆子，都是啊，大哥带着去的。等等等等，还有好些呀。大伙儿呢，感情很深。有这么一次呢，大哥呀，又带着他们去喝酒去了。这个时候，大哥已经三十多岁了，儿子都八九岁了，鬼友这个时候呢，还是一个高中生。另外几个跟着去的啊，有正在上中专的，也有上班的。然而除了大哥啊，年纪最大，其他的、啊、也就都二十岁左右，都是青壮年啊，能吃能喝的。而且、啊、除了大哥，这些人没几个能赚钱的。即便上班赚钱，那时候还是拿死工资呢。刚进厂子啊，他们也比不了这个大哥。大哥在那干多少年了？何况啊，大哥这个人呢，爱面子。每次出去，一大伙儿一说请他，大哥就不高兴，就跟大伙儿说呀：“你们没成家呢，不能叫你们花钱，啊！当然后来呀，大伙儿都成家以后，呃，大哥也就让他们花钱了啊。那么大哥很有钱吗？对，他是个技术能手啊，的确这工资不少，但是他们家是大嫂管账，大哥得偷着存私房钱，所以呢，得隔一段时间。”才能请兄弟们呢喝一回，即便如此啊，也不能大张旗鼓的下馆子，而是啊买点熟食啊，买点酒啊，跑河边啊或者小树林里边去喝去。大伙呢也不在乎这些，跟着大哥出去喝酒就觉得很刺激啊，何况还能听大哥吹吹牛。每次啊，大哥都把他们给吹的是一愣一愣的啊。河边呢是个公园，他们也不在公园里边喝，而是翻过栏杆。顺着这个堤坝啊，下到水边去喝去。夏天的时候啊，还可以把这个脚放到河里边。有这么一天，那天也是，啊，到那儿之后，大哥是大马金刀的往那一坐，然后有喝令一声啊，都给我摆上。这几个小兄弟啊，就摆熟食的，然后摆酒的，大家就开喝。这时候大哥呀，把脚放进河里边，点上一根烟啊。这时呢，一个哥们儿过来。拿过大哥的一块粉肠啊，大哥张开嘴，那哥们就把粉肠给填进去。那么为什么大哥不自己动手呢？第一啊，得要这个派头；第二呢，他当时是一只手夹着烟，另一只手去接酒。就在这个当口啊，大哥忽然间身子一滑，整个人都滑进河里边去了。啊，这个水边长大的都会游泳，这个大哥他这个水性尤其的好啊。所以啊，他来这么一出，大家虽然是一惊，也没太紧张。直到啊，看这个水里边足得有半分钟时间，大哥都没露头，大家这时候才有点慌了，赶紧七手八脚的把大哥给捞上来。捞上来之后，就看他的脸色不怎么好啊，也没敢呐再在这个堤坝上待着，因为这是一斜坡，赶紧先把他抬到这个公园的草坪上。大哥呢？他并没有昏过去，不过呢，这一路啊，从第一坝王草草坪抬的这路上，他没动也没说话。兄弟们呢，围着他喊了几声。大哥这时候忽然间纵身跳起来啊！跳起来之后就开始唱京剧。开始大伙还以为这大哥在逗大伙呢，后来看着不像啊啊！第一呢，这位大哥他们很熟悉啊，他根本就不会唱京剧。第二呢，看他的眼神呐、啊，这眼睛是直的。这时候就有人呐、啊、上去拉大哥，大哥一抬手啊，就把那位给推出去，得有几米远，几乎这人是飞出去的。半天呢，摔在地上都爬不起来啊！一看这状况，谁也不敢过去了。大哥在那咿咿呀呀的啊，唱了足有半个多小时啊。期间呢，这些小兄弟谁也不敢过去，但是也都不远不近的啊，在那劝。大哥也不听啊，就自己在那唱。半个小时以后啊，这时候来了能有十几个人，谁呢？就是这公园附近的居民，被大哥给吵醒了啊，然后骂骂咧咧的就过来了。咱们鬼友啊，他们知道自己理亏，就跟人家说呀，就说他喝多了，啊，然后来的这些人就说呀，你喝多了，你们给送回去啊，你别在这儿闹啊。这边正交涉着，大哥自己还在那唱呢。这时候来的这些人里边，就有脾气不好的，就过去捅了他一下。这些人啊，他们出来本来就是想打架的，也有带着家伙来的。捅大哥的这位，他手里就拿着一个火筷子，他就是用这个火筷子捅的大哥。当然啊，他也没使劲儿，这一捅，大哥顺手就把这个火筷子就给抢过来了。还没等那人说话呢，大哥两手一撅，咔嚓一下。这筷子就啪的一下就断了，啊！他折这个火筷子，就跟咱们折这个饭馆里边那一次性筷子就那么容易。他这一手啊，把来的本想打架的这些人啊，都给镇住了，没有一个再敢出声的，这时候再看着大哥，纵身一跃呀、啊，轻轻巧巧跳出去足得有三米远，然后这个空中一伸手，从树上抓下来一只猫。这猫估计是这个公园里边的流浪猫，啊，这么多人一吵啊，吓得这猫就上树了。没想到被大哥这么一抓，给抓下来了。大伙都很震惊。抓下来之后啊，大哥还没有停他自己的动作，什么动作呀？很连贯的一串动作，把这猫抓下来之后，一口把这猫给咬死了，然后大口大口的开始吸血。哎呀，把这些人吓得啊，真是吓愣了。然后有一个人呐喊了这么一声，这一声喊呐，这伙人呼啦一下全散了，全跑了。咱们鬼友他们也吓坏了啊！大哥几下就把这只猫的血给吸完了，然后把这个死猫往地上一扔，转身就走。这些人就合计得赶紧给他家送信儿啊！啊，这些小兄弟们，那个时候别说手机啊，就家用的座机都没有。于是呢，鬼友啊就和另外一个回去给大嫂去送信儿去了。其他人继续跟着大哥，他们约定好，如果走远了，你们就找这个公共电话，给大哥家胡同口的小卖部打电话。啊，他们两个呢，就赶紧去给嫂子送信儿去了。等到大哥家跟大嫂这么一说呀，大嫂也吓傻了，哭哭啼啼的，赶紧跟出来了啊。这时候就有这个同院的邻居啊，就提醒，就说你呀、啊，去问问李二爷怎么办，啊。李二爷是谁呢？李二爷是一个见多识广的一人物啊，他也懂很多灵异方面的事儿。当时这位李二爷啊八十多岁了，他们住在旁边的这个院子。大嫂啊，经过邻居的提醒啊，赶紧去旁边院子啊，叫起这个李二爷，把这个经过跟这李二爷说完之后，李二爷听完呢，想了想，然后回屋里边拿出几根针，把这几根针呢就给大嫂，就说你呀、啊。去了以后找到他，你扎他这几个地方，然后这老爷子把这几个地方告诉他了。告诉完，他说：“如果说你扎完之后不管用，你再来找我。”大嫂接过针之后，啊，跟着鬼友他们两个人呢，赶紧去。等到那儿一看呢，公园那儿已经没有人了。啊，这时候呢，胡同里边另外一个小孩骑车过来，这小孩告诉他们呢，刚才胡同里边来电话了。说：“大哥呀，这时候啊，去去哪哪哪个地方了？啊，这地方好在不远。鬼友呢，骑车带着大嫂又去奔那个地方又去了。等到那儿之后啊，就看见大哥站在一块石头上正唱呢啊。其余的小伙呢，都在下边围着。大嫂过去之后啊，鼓起勇气爬上石头。大哥这时候也看见他了，但是根本就没在意。大嫂鼓鼓勇气啊，先是扎了他一针。”很奇怪，这针呐、啊，这第一针刚扎完，大哥就不唱了。虽说不唱了，但是两只眼睛直勾勾的盯着大嫂。大嫂这时候也不理他，连续扎了几针。啊，这几根针都扎完之后，这位大哥呀、啊，身子一软，从石头上就跌下来了。好在啊，下边很多人接着他也没摔着。没一会儿呢，人醒了，醒了之后啊，左右看看。然后问大嫂：“你怎么来了？”啊，这一看，这他妈好了，是吧？大嫂什么都都没说呀。啊，先回家。回家以后，等确定这个人彻底好了以后，那把这个大哥给家暴了一顿啊。还是啊，旁边这院的李二爷来给劝住了。李二爷说：“呀，大哥，这个呀叫被鬼扑了。不过呢，扑他的也不是什么厉鬼啊，赶走就好了。”经过这个事儿。大哥一个多月啊，没敢再喝酒，啊，这个时候啊，有这么一句话特别适合这个大哥啊，他曾经是个王者，直到他老婆出现，他就啥也不是，哈、啊、哈，现在呢，这位大哥呀，他都有孙子了，这胡同啊早就已经拆了，不过呢，他们这些老兄老弟儿们啊，这些人呢，没事的时候呢，还是总爱聚一聚，听大哥继续吹吹牛。啊 ，OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。